1: Cordial saludo para todos. Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com. Además, a todos a quienes están en el podcast en Rotonda Deportiva, iTunes, Spotify. Soundcloud e Evox. Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a estar hablando de lo que ha sido el título de Los Ángeles Lakers y también estaremos haciendo balances de la temporada 2019-2020. Una temporada que empezó en octubre y que concluyó un año después, todo por lo que se tuvo que hacer una pausa por la pandemia del coronavirus, pero se logró completar la temporada. Salió todo muy bien en la burbuja de Orlando que permitió que se concluyera esta campaña y que ha dejado un nuevo título en la histórica franquicia de Los Ángeles. Los saluda Carlos Amador. Es un gusto estar con todos ustedes. Tendremos también Participación de Rod Ávila, Miguel Bonilla, Juan Camilo Vergara y Wilson Centeno. Más adelante tendremos las respectivas colaboraciones de ellos. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba NBA2600MTS. También estamos en Facebook. Y vamos a empezar por analizar lo que ha sido este título de los Ángeles Lakers en una final en la que terminó imponiéndose en seis partidos, 4 a 2, sobre Miami Heat. Sobre las claves del de título de Los Ángeles, vamos con Rod Ávila.
2: Las principales claves para este título de los Lakers y su regreso a la postemporada después de un prolongado hiato de cinco años se basan primero en el desempeño individual de, de LeBron James, que fue un jugador muy importante en lo ofensivo, pero también en la generación de juego. Acompañado, por supuesto, de Anthony Davis, que fue el líder en puntos en esta temporada, con 27.3 eh, puntos por juego. También hay que decir que este equipo de los Lakers fue muy interesante en la manera en que se consolidó, porque estamos hablando de jugadores que, podríamos decir, son relativamente jóvenes, en conjunto con jugadores que ya son veteranos, como es el caso de Ivory Bradley, que no fue parte de estos playoffs, que decidió destinar eh, la oportunidad. Eh, también el caso de Ray John Wondo, que pues además consiguió título tanto con Los Ángeles Lakers como alguna vez lo había hecho en 2008 con los Celtics. El caso también de J.R. Smith, que había sido parte de los Cavaliers, con los cuales de Brown James fue campeón en el año 2016. Queen Cook, también Jared Dudley. Estamos hablando de un equipo muy balanceado en lo que se refiere a experiencia, y por supuesto con la base de jugadores que ha tenido el equipo como caso de Calcosma que no tuvo una temporada tan destacada como se esperaba en un principio, pero igual fue muy significativa con un aporte de 18.4 puntos por enfrentamiento, y también el caso de Alex Caruso, que pues fue uno de los valores de se mostró en esta temporada. Entonces en este sentido Carlos fue un equipo muy balanceado, eh, realmente en el cual se pudo combinar lo mejor de la experiencia de cada uno de los jugadores y pues también teniendo en cuenta que fue una temporada dilatada eh, por la crisis sanitaria del COVID-19 que llevó a su interrupción en el mes de marzo y que hizo también que los playoffs tuvieran un sentido distinto en lo que se refiere al hecho de que este año no hubo desplazamientos y que los jugadores estuvieron congregados dentro del World Wide Sports en Disney, eh, y lo que hizo que fuera una temporada completamente atípica, pero pues también aquí hay que resaltar algo, Carlos, y es que la concentración de los jugadores fue al final importante para conseguir este título, y también decirte, pues Lebron James fue muy importante en el liderazgo que tuvo dentro y fuera del campo, que también era algo que se le criticaba en el pasado, que no aportaba a los equipos, ya hemos visto que pues es más importante que solamente su ofensivo y como jugador, y que pues ayuda a consolidar franquicias ganadoras.
1: Gracias, Roth. Ya más adelante estaremos nuevamente con usted. Son entonces 17 títulos para Los Ángeles Lakers que igualan así a su máximo rival, los Boston Celtics. Los otros equipos con más títulos son Chicago con 6, Golden State con 6 y los San Antonio Spurs con 5 títulos. Y LeBron James, que alcanzó su cuarto título, y es el primer jugador además en ganar el premio MVP de unas finales con tres franquicias diferentes. Recordemos que LeBron James ganó títulos en 2012, 2013 con Miami y 2016 también con Cleveland. Y en todas esas también terminó reconocido como el jugador más valioso pero más sobre el significado dentro de la historia del título de los Lakers. Y para LeBron James vamos de nuevo con Rod Ávila. Y para los Lakers
2: tiene muchísimo valor el título conseguido este pasado mes de octubre, por distintos motivos. El primero, lo que ya sabemos todos, lo que ha sido la crisis sanitaria del COVID-19 y lo que fue esta temporada que tuvo que ser eh, restablecida en el mes de julio. Y también no podemos olvidar lo que fue la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant que tuvo un hondo calado, no solamente para los aficionados de los Ángeles Lakers, sino también para todos los aficionados del baloncesto en general. Y pues esto tiene un plus eh, en últimas haber conseguido el título en este año. Y por otro lado, eh, igualar la marca de los Boston Celtics con 17 títulos, lo que, lo, convierte, lo que convierte a la franquicia con origen en Minneapolis, que posteriormente pasaría a la Ciudad de Los Ángeles, como el mejor equipo del baloncesto. Estamos hablando también Carlos de la importancia que tiene que los Lakers hayan sido de nuevo campeones, un mercado muy grande, eh, quizás el mercado más grande para, para el baloncesto en el mundo eh, y pues esto tiene un valor también para la Liga que pues, a pesar de, de los contratiempos que tuvo eh, pues todavía siguió creciendo un, un producto de calidad. Y ya tenemos que hablar de lo que fue esta final para, para LeBron James. LeBron James recordemos que salvo lo que fue el título del año pasado de los Toronto Raptors, desde el año 2012 había sido parte de todas las finales de, de la NBA. Un jugador el cual eh, se, creo que injustamente se le buscan comparaciones con otros jugadores del pasado eh, cuando claramente es un referente del baloncesto en este siglo y consigue su cuarto anillo de campeonato veremos veremos qué tanto le alcanza qué, qué tanto le alcanzará el físico y, y la organización con la que pueda hacer contacto o las organizaciones que pueda hacer contacto En última Bronny es un jugador que tiene tantos contactos en la liga eh, que llega a formar equipos campeones como vimos eh, en este caso eh, para llegar a seis anillos y con lo cual estaría creo que muy, muy, muy eh, por encima de, 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 de cualquier discusión acerca de su legado, porque además consolidaría no solamente lo que son sus triunfos y los equipararía a Michael Jordan, sino también, Carlos, porque hemos visto que LeBron James es la clase de jugador que cuando llega a una organización la construye ganadora, lleva jugadores, eh, transmite una mentalidad de equipo. Eh, hemos visto cómo se ha vuelto un jugador más de participación colectiva. Hemos visto también cómo es un jugador que lidera a los jugadores por fuera de, de, del campo. Y creo que esto tiene que tenerse en consideración que cada año va creciendo en otros aspectos distintos a los estrictamente relacionados con el juego.
1: Gracias Rod. LeBron James que además junto con Danny Green se unieron a John Siley y a Robert Horry como los únicos jugadores en ganar títulos con tres equipos diferentes. LeBron James y Anthony Davis se unieron a Kobe Bryant y a Shaquille O'Neal como los únicos dúos en la historia de los Lakers en promediar 25 o más puntos por partido en una postemporada. LeBron James promedió 27.6, Anthony Davis 27.7. Kobe Bryant y Shaquille O'Neal promediaron, respectivamente, en el año de 2002, 26.8 y y 36.3 Pero también hablemos del rival de los Lakers en estas finales Ya que ha sido una gran temporada para Miami Heat Más sobre lo que sucedió con este equipo en esta temporada 2019-2020 Y lo que se le puede venir, pasamos al balance de Juan Camilo Vergara
0: también Carlos un balance absolutamente positivo del Miami Heat en esta temporada 2019-2020 un equipo que se clasificó a los playoffs como quinto en la Conferencia del Este y que terminó dando una gran sorpresa al llegar hasta las finales de la NBA donde terminaron perdiendo cuatro juegos por dos ante los Lakers se sabía de antemano que con la llegada de un jugador como Jimmy Butler este un, con este era un plantel que iba a dar un salto de calidad absolutamente notable pero muy pocos anticipaban, eh, digamos, un camino hasta las finales de la NBA, especialmente porque tenían que pasar por equipos que en el papel eran mucho más favoritos que ellos, como en el caso de Milwaukee, Toronto, Filadelfia y el mismo Boston. Todos esos equipos estaban, antes de la temporada, mejor ubicados que Miami, con toda la llegada de Jimmy Butler. Pero bueno, ya vimos el crecimiento de jugadores como Tyler Hero, de Kendrick Nunn, de Duncan Robinson y de movimientos bastante importantes que hizo el equipo encabezado por Pat Riley, como la llegada de Jake Router y Andre Godala, dos veteranos que fueron fundamentales en el camino de los playoffs eh, del equipo de Miami, el equipo dirigido por Eric Postra. Así que me parece que el balance es absolutamente positivo y esta franquicia está muy bien ubicada a lo que es el futuro. Van a tener un gran espacio salarial en la agencia libre del 2021, o sea, luego de la próxima temporada, el equipo va a estar, eh, digamos, muy bien estructurado para ir con los mejores agentes league. Se habla que ya Cumpo, que es el gran objetivo del equipo en caso de que decida el griego no firmar de vuelta con los Milwaukee Bucks. Así que este es un equipo de Miami que no solo está viviendo un gran presente, porque de cara al futuro está muy bien armado económicamente y en materia de salarios. Eh, digamos, lo, lo, lo más pronto que debe resolver ya para... para el inicio de la siguiente temporada, que todavía no tiene fecha, es la situación de Goran Dragic y de Jay Crowder, que son dos de los principales eh, jugadores del equipo, pero que serán agentes libres sin restricción. Así que pueden, digamos, eh, firmar con el equipo que, que les plazca por la mejor oferta. Y bueno, se habla que Miami está interesado en retenerlos a los dos, pero eh, será interesante ver si Deepak Riley y Alex Postra deciden mejor guardar todos los espacios salariales para si en el 2021 ir eh, posiblemente por un Giannis al entonces eso es como digamos eh, lo más interesante que debe resolver Miami en estos momentos, pero en general el, el panorama del equipo con Jimmy Butler con Bama de Bayo, con Duncan Robinson, Tyler Hero y Kendrick no, está muy bien armado y si a esto le sumamos la posible de llegar a un agente libre de peso eh, estamos viendo un equipo que va a ser protagonista de la conferencia del este por muchos años
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo y ahora también es momento de hacer balances del resto de la liga y vamos a empezar por la conferencia del oeste y para esto Miguel Bonilla nos trae el respectivo balance y lo que se puede esperar para la próxima temporada. Adelante Miguel.
3: Muy buenas Carlos, un saludo para todos en la mesa de trabajo y para los oyentes, gracias de nuevo por la invitación al programa. Para realizar un balance general con respecto a lo que fue la conferencia del oeste, lo primero es por supuesto recalcar el valor de los Ángeles Lakers como los grandes ganadores de esta típica campaña, interrumpida por el brote del COVID-19 a nivel global terminaron con la mejor marca de la temporada regular en la conferencia y fueron la segunda mejor en la liga, tan solo por detrás de los Bucks. Por supuesto, luego en la burbuja de Orlando se consolidarían como el equipo más sólido y con una marca de 16 victorias ante 5 derrotas se coronarían campeones en los playoffs. Pero bueno, el análisis más específico de la situación de los Lakers se la dejaría Roth. Hubo varias sorpresas durante la campaña, para bien y para mal. Una de las más positivas fue la consolidación de los Denver Nuggets como uno de los equipos con las capacidades para pelear por el campeonato Quedarían en las finales de conferencia ante los Lakers luego de dejarían el camino al Jazz y a los Clippers ambos en siete juegos. Otros de los equipos que mostraron una buena cara tanto en la temporada regular como en los playoffs fueron los Dallas Mavericks, el Oklahoma City Thunder y el Utah Jazz. Si hablamos de decepciones, hay dos grandes por el lado del oeste. Primero, Los Angeles Clippers que al tener un equipo de lujo en términos defensivos se perfilaba para ser la gran oposición de los Lakers en la postemporada pero terminaron siendo eliminados por los Nuggets ante unos atónitos Kawhi, Leonard y Paul George que no pudieron hacer mucho durante los últimos dos juegos de la serie, lo que ya implicó después el despido de Doc Rivers como entrenador. Algo similar sucedió con los Houston Rockets, quienes apostaron por una alineación sin precedentes en la liga jugando sin interiores, Finalmente caerían en los playoffs y este fracaso terminó costando el trabajo de David Murray, su gerente general, y también del entrenador Mike Anthony. En miras a lo que será la próxima temporada, parece poco probable que equipos como los Spurs, los Suns, los Trail Blazers e inclusive los Timberwolves puedan pelear, a no ser que realicen algún movimiento para dar un salto de calidad notable. En el caso de organizaciones como los Rockets, los Nuggets y el Jazz, están justo en la frontera entre ser los retadores y, o candidatos, pero de la misma manera serán sus movimientos en la agencia libre y el mercado de cambios los que les den este argumento final para poder apostar por el campeonato. Los Clippers son una gran incertidumbre porque desde lo deportivo tienen todo para competir y más aún si logran reforzarse de buena manera, pero aparentemente hay ciertos problemas en el camerino, en especial en cuanto a la figura de Paul George y un cierto trato preferencial que han recibido tanto George como leon en cuanto a términos de acondicionamiento físico. Finalmente, los que estarían peleando para pelear por los, como los dos bastiones de la conferencia serían primero Los Ángeles Lakers, por supuesto, quienes ter seguramente terminarán renovando a Anthony Davis por un contrato máximo. y eh, Se especula que sea de dos temporadas para eh, que pueda negociar más adelante otro tipo de acuerdo. Esto, por supuesto, les costará buena parte de su tope salarial y verán ser muy inteligentes a la hora de sumar nuevos jugadores para eh, reforzar la plantilla junto con Davis y LeBron James. Por otra parte, los Warriors, tras de lo que podría denominarse un año sabático, luego de su dinastía contarán de nuevo con Stephen Curry y Clay Thompson quienes sufrieron lesiones bastante graves y no pudieron jugar prácticamente la totalidad de la temporada pasada si están al 100% de sus capacidades son capaces de liberar de nuevo a este equipo y operar por la conferencia ante esto son muchos los rumores que indican que Golden State apostaría por sumar una estrella adicional y de nuevo perfilarse como los máximos candidatos, pero tan solo quedará esperar a ver cómo termina desarrollándose el offseason y la previa a lo que será en la nueva temporada
1: Muchísimas gracias a Miguel y ahora nos vamos para la conferencia del Este con Wilson
4: Centeno. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a usted y, por supuesto, a la mesa, a Juan Camilo, a Rod y a Miguel y a los oyentes. Una conferencia del Este que pinta tal vez muy interesante para el año que viene, para la temporada que viene, que muy probablemente la veamos en enero de 2021. Porque interesante, digamos que hay equipos como Atlanta Hawks, que ya lleva un tiempo sin entrar a playoffs, pero que ha hecho, ha conformado un equipo bastante joven y con miras a futuro bastante interesantes. Está Washington Wizards con Bradley Bill y John Wall, que no se sabe si se van a quedar, si los van a intentar cambiar para cambiar y dar un revolcón total al equipo. También tenemos a los New York Knicks o a los Chicago Bulls que están intentando encontrar algún camino de nuevo a los playoffs, después de unos años, si se quiere, no muy buenos. Los Knicks siempre con esta mala suerte En este caso el draft de este año no les favoreció mucho Unos Brooklyn Nets Que van a entrar muy fuertes con Kyrie, De la mano de Kyrie Irving y, y Kevin Durant Y los que ya están arriba ¿Qué va a pasar con los que están arriba? Los Boston Celtics de momento parecen bastante eh, establecidos, de momento no tienen ningún problema, habría que ver la renovación de Jason Tatum, está Milwaukee con la renovación de, de Antetokounmpo que va a ser muy importante para Milwaukee, están los Sixers con este problema de que el equipo no rinde igual pero tienen un nuevo técnico en Doc Rivers, a ver qué puede hacer Doc en, en, con los Sixers sobre todo en playoffs que es cuando más han fallado y precisamente Doc en los últimos años con los Clippers no fue no es que le fuera necesariamente bien en los playoffs específicamente, pero igual siempre interesante. También hablar, si se quiere, de Toronto, que también ya tiene un equipo establecido, que hay algunos jugadores ya veteranos, pero pues más o menos tiene un recambio a un Toronto o algún par de años al menos para encontrarlos. Interesante entonces esta conferencia del Este que se nos plantea para el año que viene, de Indiana eh, también decir que si bien es un equipo que ha estado en los últimos años en playoffs, el contrato de Víctor Oladipo está en el último año, va a entrar en, en el último año de contrato y no se sabe bien hacia dónde va la franquicia. En este momento al menos no parece tener un rumbo ya muy fijo y a ver si de pronto intentan cambiar a Oladipo o intentan mantenerse con él, intentarlo como extenderle el contrato y, y que él sea como esa pieza angular del nuevo proyecto. Una conferencia del este que... Siempre promete al menos desde mi desde mi punto de vista siempre me parece interesante que cre creo que en algún momento va a estallar ese gran talento eso que se va acumulando poco a poco en la conferencia, pero bueno, de momento no se ha dado, esperemos sea el año que viene y podamos ver una conferencia bastante competitiva como normalmente lo suele ser la competencia eh, eh, en el oeste por los puestos de playoffs. Muchísimas
1: gracias Wilson, al igual que a Rod Ávila, a Juan Camilo Vergara y a Miguel Bonilla por sus colaboraciones. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado acá en NBA a 2600 metros driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Nosotros nos estaremos reencontrando más adelante ya que habrá draft, Estaremos también pendientes de la Agencia Libre y los invito para que también nos acompañen en Béisbol a 2600 metros y en Blitz a 2600 metros. A todos muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes y nos estaremos entonces reencontrando en una próxima edición. Un fuerte abrazo.
0: Davis, over in the sidelines taking a moment to reflect and head on the towel that he's crying a little bit with tears of joy i don't blame him these guys worked hard had to sacrifice a lot to go down there and not see their families for two months not see their kids it's tough lebron james embracing all of his teammates he promised that He would come to Los Angeles and deliver a title to the Lakers and Michael, he did it in his second year. Yeah, and he's not done. He'll be right back in the mix next year as they enjoy this one. But once they get their rest and regroup and re and get together for training camp, they'll be one of the favorites to repeat.
1: NBA a 2,600 metros, driblando desde Bogotá Análisis y actualidad del mejor baloncesto
0: del mundo. 306 Radio. www300 radiocom